0: Eu, somnul care crede că să ai gust și stil, costă scump. Aceste show-uri formează o impresie greșită despre jobul de stilist. O machieză, o într-o roche emulată. Evident că arată de efect și wow, e wow. E wow-efectul, pe contrast, nu de atât că lucrul de stilist a fost făcut bine. că Am avut câteva cazuri în care eu simțeam clientul pur și simplu se autoafirmă pe baza mea. El gen îmi plătește că eu spun că el e bravo. Eu cred că aspectul fizic... A plăcut, îți deschide tare multe oportunități. E un instrument care straniu să nu folosești ca o limbă pe care o știi, știi? N-am întâlnit încă pe nimeni care să mă cucerească prin bunătate din bărbați. Cred că succesul pentru mine e atunci când eu simt valoarea timpului și în bani și în plăcere. Eu sunt Răsanda Cebotari și vorbim la 1 noapte. Eu mă ocup cu stilizarea sesiunilor foto, cu stilizare personală, online, offline, în mare parte. Lucrez cu blogger și cu Asta Stai, profilul meu. De curând sunt director creativ a unui brand de viziteri, Voice. Sunt ambasadorul brandului pe partea de blogging. Fac și o de blogging, da, așa, micro-influencing. Încerc să lucrez pe calitate, nu pe cantitate. O cresc cu companii, fac stilizări și um, organizez sesiuni, nu doar personale, dar și uh, în domeniul corporativ. Cred că cam asta. Am inițiat studiile la 18 ani și de atunci full fulon în domeniu. n-am făcut nimic altceva, n-am avut de vierde deva lucru și universitatea mea fiind focusată anume PR Direction and uh, Creative Direction. Creative Direction and uh, Styling le-am mergea în paralel cu practica, deci trei ani de universitate eu am a, stilizat sesiuni foto, le-am organizat, nu a fost gen teorii și am ieșit la universitate și fac ceva absolut diferit. Eu aș spune că după universitate eu fac 10% din ce am fost antrenată să fac la universitate. De asta eu considera de universitate ca practică activă, mai ales că făceam și joburi, lucram Milano fiind un oraș... A, cu multe agenții de modele, iau nevoie de multe sesiuni foto, făceam test-shoots test pentru modele, eram achitat pentru asta, cumva am făcut și joburi în paralel, am lucrat și la Fashion Week și în backstage la uh, show-uri, deci eu făceam practică când eram la universitate, așa că, dacă calculăm câți ani am acum, uh-huh. 9 ani în domeniu și 6 ani profesional uh, deja ca freelancer. Evident faptul că alegem măcar, să alegem măcar o parte din obiecte, nu după numai profilul real și uman. Și uman e gen așa e prost și real e și e deștept, știi? Gen, deși dacă eu nu vreau să fac matematică, asta și înseamnă că eu sunt proastă. Bine că eu la 16 ani nu m-am condus chestia asta. Poate din cauza că vedem cu părinții mei sunt, sunt din domeniul real și asta cumva ei nu mă presază, înseamnă că e ca autoritate. Pentru mine deja... O, o scăzut de importantă chestia asta, că dacă nu mă duc într-un profil real, nu înseamnă că sunt proastă și chestii de genul, n-am avut stereotipul asta. Eu am prieteni de 18-19 ani, cu practic 10 ani mai tineri decât mine, care recent au terminat școala și eu știu cum funcționează asta, gen, care au făcut profilul real, s-au ușit acolo, știi, total, că pe să iasă să-ți facă regii, de exemplu, sau chestii de genul, prostă ca să cu cuiva că ei nu s dus în clasa, unii sunt știi? Ce? De ce? Sau și oamenii care scriu cărți, sunt proști, dacă sunt profilul uman, ce? Pe lângă profilul uman și real, trebuie să mai există, cred că, oarecare profil în școala generală. Eu înțeleg că sunt colegii cu specific și așa mai departe, dar tot acolo în general. După cum te înțeleg, eu o programă de asta, că faci și programă de școală și programă specială și tu n-ai viață. Cred că ar trebui să... Et, cum vorbeam noi despre focusul ăsta de atenție, eu cred că atunci când ai 15 obiecte și tu dai câte 7% la fiecare sau cât ar fi acolo din 100 și când tu ai 3 obiecte și te concentrezi mai mult, mi-mi pare că asta e uh, elementul chei okay pentru ca copilul eventual când ies la 18 ani din colegiu să știe ce profesie să-și aleagă. Et, tu mă întrebai cum am ajuns să meleg, ajungem la, la întrebarea inițială, cum am ajuns să meleg profesia, pentru că Păi eu eram în asta, dar am lins-o tare straniu, pentru că am aplicat la um, uh, câteva facultăți uh, legate de design, gen ilustrare în in, uh, fashion, fashion illustrating, fashion advertising, știm ce înseamnă reclamă, știe și toată treaba asta, ilustrația pentru că disenam, de și design pentru că design, știem ce înseamnă fashion design, dar styling uh, nu era opțiune, în general nu vedeam nu uh, facultatea asta, că nu știm despre ce Uh, și am aplicat la universitatea la care vreau să merg la Instituto Marangoni, care ulterior și am terminat-o, din Milan. Nu vreau să rămânem în Anglia din cauza Tipul de afară. Da, 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 dar e destul de depresiv. Eu sunt destul de dependentă de timpul de afară. Milan, nu tot că are de de ploios și friguros în comparație cu restul Italiei mai ales de sud, dar era o medie, știi? Un oraș industrial, moda, dezvoltată, sigur și mai departe. Dacă ar fi să fac universitatea încă o dată, 100% aș fi făcut-o în Milan, nu în alte orașe mari de modă cum e Parisul sau Londra sau New York. Iar aș fi repetat tot acolo experiența mea. În primul, rând, în primul și în primul rând nu e legat de domeniu, dar anume din cauza că e un oraș foarte sigur în comparație cu alte orașe centri ale modii. Și am aplicat la facultatea de Fashion Design și nu erau locuri, pentru că în Anglia sistemul de învățământ lucrează așa, că tu dai examenele pe urmă. I expected grades. Da? profesorii îți pun o notă, tipa tipo care cred că tu soi și ulterior în iulie-august tu primești uh, notele reale și asta e ok dacă tu continui învățământ tot într-o universitate din Anglia, dar nu e ok pentru universitate din Europa care iesu în Că în Anglia nici nu mai este în Europa, de asta putem spune, în Uniunea Europeană. Pentru că ei deja din septembrie încep învățământul da? și trebuie să aibă note și chestii de genul ăsta. Și când am primit eu notele prin august, mi-au zis că da, păi noi la fashion design nu mai avem locuri, iată avem locuri la fashion writing și jurnalism, chestii de genul, sau la fashion styling. Și într-o conversație cu mama, o ținminti că azi, Mama ce p- faci? Mă duc la universitate sau rămân în oraș, adică în Londra, care mine nu-mi place, și e important, gen mediu, universitatea care eu vreau să fac, sau facultatea. Și zici că, mi-te lască ca și ca Evilina Hromci încă de la mod neprigafor. Nu, că îți place asta. Acolo îți vorbești despre haine, îți împreună. Și n-am regretat niciun moment. Și au fost o... O decizie legată mai mult de, evident că era legată de domeniu, că nu am luat o decizie, hai mâini mă duc într-un domeniu care general nu e legat de mine, dar anume specializarea asta în styling a fost așa super intuitivă și una din cele mai bune alegeri din viața mea. Asta știi ca iubire la prima vedere sau ceva de genul ăsta. Ok, nu e un om care niciodată nu te ai uitat la dâns, tot ele not your type, dar știi? Tipa, e tip tău, dar și-a fost click-ul ăsta, cam așa s-a întâmplat cu profesia mea. În primul rând, ajuți curățită ce nu trebuie. Tate chestiile astea care le apucăm de pe Instagram, de pe, pe interes și mai departe. În doilea rând, învăți persoana să înțeleagă ce ce place din aspectul fizic al omului. De multe ori nu ține doar de hainele în care el e îmbrăcat, dar de tipaj, de, de chiar și în Instagram și în Pinterest. De multe ori nouă ne plac, nu ne neapărat din cauza hainii, dar haina e cel mai ușor ce, noi, ce putem cumpăra. Știi, intrăm pe zara sau pe un online shop și luăm tricouă la sau uh, fusta cei de satin pe care noi am văzut-o într-o poză a unui influencer care ne place cum arată și aranjarea părului a are și efect de balaiaj uh, uh, într-o atmosferă de Milan, știi, dar noi cumpărăm până la urmă mai eu ăsta. asta. ăsta. Testa e aproachul meu, întâi să, să învăț clientul să aibă o gândire mai constructivă și un comportament vestimentar sănătos. Uite, stilul ăsta pe care noi îl alegem trebuie să fie o medii dintre cum se simte persoana din interior și cum o să întâmpine asta cei din exterior. Pentru că dacă fata în interior se simte super sexy, dar e într-un mediu în care asta nu e binevenit, ea o să confrunte cu asta și o să fie în conflict. Și sunt persoane care sunt ok să fie în conflict. Aici nu doar stilul de viață, dar și temperamentul omului tot tare, tare mult contează. Eu nu pot să mă îmbrăc super basic, pentru că eu am să mă simt prea Mă mă pierd în masă, știi? Eu am nevoie de conflictul ăsta în în felul în care mă îmbrac, în detalii, în chestii sau în felul în care, nu știu, arăt în în general ca imagine. Sunt persoane care preferă această imagine să nu fie în conflict, știi? Să fie așa Um, să fii frumos, estetic, dar să nu intri în conflict, să nu provoci prea mult atenție. Și mulți asocează stilul ăsta personal, sau lucru cu un stilist, că el o să-ți facă din tine, știi, Lady Gaga sau un, un uh, personaj scenic. Dar nu-i despre asta. Un stilist uh, competent... Um, uite, dacă luăm uh, elementar momentul ăsta ca hainile, o metodă non-verbală de comunicare, da? și luăm fiecare element... Din ținută ca un cuvânt, da? Un stilist nu trebuie să-ți spună ce spui cu gura ta. Trebuie să te înveți să înțelegi ce vorbești fiecare haină și tu să-ți faci propoziția asta din tot și să trimiți mesajul ăsta în masă. Tot ține de, de temperament. Eu, de exemplu, nici nu observ privirile oamenilor în general. Eu observ privirile oamenilor doar când merg undeva să stau într-o companie cu oameni, nu ai prietenii mei și cunoscuții mei deja sau au obișnuit cu chestia asta. Nu, dar ce te la Tu observi că e la Nu absolut, dar nu e în zona mea de interes. Eu mă îmbrac așa sau mă accesorizez sau mă manifest pentru mine, pentru că asta e align cu caracterul meu și eu comunic în exterior cum sunt eu și pe interior. Eu sunt bold, știi? Eu nu mă aș simți ok dacă aș arăta soft, pentru că o să fie mismatch-ul asta. Adică eu am oamenii nu de caracterul meu sau nu de tipul meu o să încerci să mă cu mine și o să fie conflictul ăsta de ce comunic eu și ce, ce se întâmplă cu mine. Și cred că asta e prima și ce mai importantă Primul și cel mai important moment care încerc să-l soluționez atunci când lucrez cu imaginea unui om, să scadă din conflict. Și asta sunt întrebările care le dau de obicei la întâlnirile inițiale, să înțeleg unii problema, de ce ai venit la mine, unde nu te simți sexy, bărbatul nu te mai percepe ca femeie, că ai născut un an în urmă, care-i problema? Sau a, faci un job, dar vrei să avansezi de nimic nu în serios? Aha! Ce facem noi? Ok, schimbăm cromatica garderobiei, de exemplu, nu știm, sau nu știm, vă spun, culorile pastelate, gen baby blue sau un, un galben deschis, ele mereu o să arate mai puțin serios decât culorile murdare, cum ar fi un roz de asta dusty pink. Asta e pâlnă roză culoarea asta, știi? De exemplu, când punem un baby pink, da, de este, ca copilăresc, un maiou, da, și un maiou din roz gri, femeia într-un maiou, maiou roz gri o să fie percepută mai serioasă decât femeia în baby pink. Femeia în baby pink o să fie, da, tânără, dar mai ușoară, într-un fel, și mai, mai centrat. La. Da, da, da. Uite, îți explic un, un caz simplu. De exemplu, noi avem două femei cu fund mare și sunt mici. Și una vrea să accentueze că ea are fund mare și alta vrea să proporționeze și sparg sânii mai mari și, respectiv, coapsele sunt mai mici. Noi o să lucrăm diferit în ambele cazuri. Eu nu spun că, aha, tu ai fund mare, ție să nu îți poate. Eu îți întreb. Dar cum tu vrei să arăți? Îți place așa sau îți place așa? Și, independenții de asta, noi găsim metodele potrivite. Știi cum? Eu am proociul asta în lucru. mi îmi place... Eu mă gândesc așa ca profesionist, da? eu văd persoana în cauza cum. Eu cred că într-o lună, de exemplu, de lucru împreună, după detox, shopping, de garderobă, crearea lucrurilor noi, schimbul de stil, eu acum cred că peste o lună persoana asta o să arate bine într-o, într-o imagine X, în hainele X. Dar eu niciodată nu încerc în luna asta să ajung la rezultatul ăsta. Eu iau luna asta ca parcurs în care eu poateam să ajung peste o lună la un rezultat mult mai bun și mult mai potrivit împreună cu clienta în research-ul ăsta, decât adică momentul și, și, și cum o văd eu în punctul în care mă aflu eu acum. Pentru că în luna asta și eu o să mă perfecționez ca profesionist, poate o să aflu din interacțiune cu clientul alte chestii noi și o să mă ajut să ajungem la cel mai bun rezultat împreună, nu la rezultatul care cred eu că e cel mai bun. Adică cumva e un, Eu prea mult asupra mea, parcă mă cred prea importantă. Și încerc să comunic asta mereu și cu clientul la faza inițială, mai ales că eu nu lucrez cu orice cine trimit request și orice cine e gata să mă achite. Eu lucrez cu persoana care sunt sigură că o să ajung la rezultatul potrivit clientei. Eu cred că știi o chestie de fiță sau o chestie de superioritate să că orice client e pentru tine tu poți rezolva orice um, ce problemă sau orice întrebare eu nu mă cred așa de wow, 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 eu cred că eu am nevoie și de uh, responsabilitate și de uh, disciplină din partea clientului ca noi să ajungem împreună la rezultatul ăsta eu nu pot să iau pe mine 90% din lucru pentru rezultatul final, ca și într-o terapie, cred tu mergi în terapie, vorbești cu terapie pistul, el îți dă temă pentru acasă, îți dă sfaturi, Te nu mergi cu tine acasă de minute să vadă cum tu vorbești cu copiii, bărbatul și mai departe, mizează pe fapt că tu data viitoare ai să vii cu tema făcut și ai să fii sincer referitor la ce ai făcut, dar tu poți să o la tu poți să Mergi așa ani în terapii și nu soluționez nimic. Fix așa și un lucru cu mine. Și eu știu terapiști și oameni din alte domenii care fac fix așa. Dacă simt că nu sunt meci cu clientul sau ceva, merge nu cum trebuie sau clientul creează o vizibilitate și noi sincer sau pur și simplu e specialistul. Eu am avut cazuri de ce am abordat care a fost momentul crucial de ce am abordat tehnica asta în lucru, că a, facem un casting și eu mă pun în poziția să aleasă de client și invest eu ale clientul, pentru că am avut câteva cazuri în care eu simțeam clientul pur și simplu se autoafirmă pe baza mea. El gen, îmi plătește că eu spun că el e bravo. Și după asta eu m-am simțit așa, practic, m-am simțit prostituată, știi, gen, că, uite, eu vin ca specialist, mie, mi se achită banii și eu simt că a, mi se dau întrebări închise. Știi, gen, așa e? Așa că e bine așa, așa e. Că... Nu mai vreau să fiu în poziția asta. Vreau să fiu în poziția în care sunt un client care e gata să lucrăm împreună și stau undeva mai mult de la mine sau facem totul pentru rezultatul ăsta. Uite, dar elementar, când tu ești în procesul ăsta de validare pentru mine lucru, nu e numai pentru bani. Eu nu e un client, numai că el să-mi plătească bani și așa îmi fac calculul la începutul lunii. Aha, eu în luna asta sunt bine, am luat nu știu cât client. Pentru mine clientul, îi bani și experiență. Dacă eu de la clientul ăsta eu zero experiență de lucru, da? Măcar în comunicare, măcar în tipologia lui sau în lifestyle-ul lui sau uh, multitudinea de, de beneficii anume profesionale care eu pot să le fac, dar sunt poziții numai că da, zic da, 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 și validez, energia mea să duci banii ăștia nu se răscumpără, pur și simplu. Eu mai bine mă odihnesc că n-am zile de odihnă sau ore de odihnă decât să să-mi cumpăr timpul meu sau vând pentru așa ceva, pur și simplu pentru bani, numai pentru bani. Și mai ales cum ai observat și tu, și singură mi-ai zis că, că observi pasiunea asta pentru job-ul meu, e elementul ăsta de iubire și focul, pasiunii vreau să o păstrez pe cât mai mult timp posibil. Dar dacă eu am să transform jobul meu doar pentru bani, eu știu că asta o să termin foarte repede și am să mă dezamăgesc și am să fiu strivită, știi? Am răspunsul uh, pregătit foarte mult timp, la am în cap. Eu cred că aceste show formează o impresie greșită despre jobul de stilist. Eu nu am cliente, niciodată. Nici o clientă n-am avut care e zero în modă, neinteresată, nu cheltui bani pe asta, nu s-au interesat deloc de asta și vin la mine și zice Rusanda, eu-s gata să-ți dau energie, timp, bani, să te ascult, nu schimbă-mă. N-am avut nicio clientă de genul ăsta mai ales, știi frața și omului poți să-i iei, dar nu poți să-i dai Iată, asta e cazul acela adică ăsta e pur și simplu show mai ales că la multe show-uri de genul ăsta nici nu se mai iei în considerație, lifestyle-ul omului, unii asduc duc personalitatea, vreau să fac conflict să nu facă cu lumea exterioră cum el la să perceput de mediu, dacă ea îți duc cu părușeala sau cu outfit-ul ăsta de la lucru adică e o bibliotecar cu nu știu cum îmbrăcată sunt super mini bibliotecarele, dar e un prototip, știi, de la show-uri genul ăsta. O, un șoricel surd care lucrează în bibliotecă, chiar dacă are figură frumoasă, păr, o machieză, o îmbrăci într-o roche emulată. Evident că arată de efect și wow. E, 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 wow efectul, pe contrast, nu de atât că de stilist a fost făcut bine. Eu am avut experiență de așa show, da, și eram în uh, Madame. Nicoleta Adam, ea atunci era prezentatoarea, cum e faci și styling acolo. Și cred că asta e super pentru dinsa, pentru că nu era loc pentru mine acolo. Eu cred că e super că ea ca prezentatoare și ca moderator a show-ului a regizor, e, face tot acolo la 360 de grade, din câte știu eu a, ea face și partea de styling pentru că eu eram în panică când eștem de acolo, eu sunt că mă de devalorizat când eu fac un lucru pentru care a doua zis plătită atât așa, am și experiență și mai pești, mă duc acolo fac asta gratis pentru femeie în cauza ea nu are nevoie de informația asta, eu am avut un caz în care am avut mental breakdown în timp show ului când o femeie era în Levi's și îi dă să măsoare bluci dar nu, nu, nu este nici cu strazicuri aici. Asta ca într-un sunt s-a întâmplat, știi? Adică și și, și capul meu și eu fac aici, și eu fac aici, și eu fac aici. M-am super inapropriat nu la locul meu și așa. Nu este nimic cu aici, știi? Adică mă simțeam că joc un rol, e bau. Wow. Avem tare puțină Persoane care intră în conflictul asta cu mediul înconjurător, știi, și își exprimă, știi, eu numesc asta umbra, că, în cărțile lui Jung, știi, din teoria lui, gen, ceea ce noi încercăm să ascundem sau părțile din subconștient sau părțile noastre mai, mai așa și așa. Mi-mi pare că acolo e tare mult potențial. De fapt, în aroganța persoanei, în uh, faptul că vorbești prea mult, în faptul că îi place să cheltui prea mulți bani, chestii de genul ăsta de acolo, noi putem transpune în stil chestia ce vină încoace, știi, care îl face pe dânsul special sau faptul că e, nu știu, pervers, perversă, la urmă și îi place să facă glumii perverse. Adică deci, elementul ăsta, dacă noi îl luăm și îl transpunem în stilul personal, de supra la baza asta, știi, cumva curată și... Uh, după ce am curățit toate chestiile demodate sau care nu îi se e că acolo îi, îi și trebuie. Sau au vor să și-i cominte așa perceput, așa gospodăroși, familiști, așa cum trebuie, mii de treabă, știi că cumva, cumva să creadă că eu și să stranii sau nu, 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 eu așa, ca la carte cu ța asta, cu pantalonii ăștia, cu uh, săcoașul ăsta, de... așa. Dar vreau să spun că mai, mult, mai, mai multe rezultate wow, am din lucru online cu diaspora noastră. Dar cred că asta e, e format și de mediu, pentru că mediu de pestihotare Adică nu, nu ne definește pe noi că noi vrem să fim cum înțele faptul că suntem moldoveni și că și eu și tu ești moldovancă, da? Dar uh, mediul nu încurajează asta și cred că eu am un fel de carte blanche pentru că eu invers de multe ori uh, aud comentarii hey, dar pe eu credeam că stilistul sunt brac, uh, știi ca Filip Kercoraf, știi? Fiecare se zic, stai leac, dar pe eu am în care sunt la lucru, fug încolo, încoate și pe platou nu în cu... <supra> pălării, tocuri și nu știți drastuite, iar o sandra stilistă, sta într-un show, poți face asta, dar nu e compatibil cu viața reală. Și că, îți spuneam că cumva am cartblanșul ăsta că-s perceput ok din sfera noastră. Moldavă, când mă îmbrac așa mai extravagant sau mm, dar mai extravagant, dar eu îmi dau seama că multii moldovencii au asta asta, că se întâlnesc, ele poate și vor formează ținutile să se exprimă și ies afară și mama îi spune, știu, te așa sau soțul, dar și ieși de pe podium sau chestii din sau la lucru, uh, colegii după oh, la asta, cum s-au s-o îmbrăcat așa. și e necază și se îmbracă în bluți și în maicuță și gata, și nu, nu mai vrea să ias în asta. Știu, o nu chestia asta, toți merg și și nu se uită la oameni de împrejou. Păi ca uite că așa la un om și îmbrăcat din până în picioare, cum, cum tu spuneai, dintr Le alibus, te scanează. Și cum văd sau o să zâmbească. Cred că e ca de acolo undeva s-a s-o luat chestia asta, că eu nu observ cum oamenii sunt la mine rău, bine și mai departe. Eu nu mă îmbrac nici ca să primesc complimente sau oamenii sunt la mine wow, dar nici uh, să evit asta, tot nu vreau. Da deci, nu cred că asta e mass market uh, adecvat. Ok, toți noi cumpărăm din Mas Market, noi ne ducem nicăieri și vedem mulți blogger care spun că eu am spus că ne nas mai cumpăr de la Zara oricum, într-și oricum cumpăr și nu mă pot deze și de asta. Dar eu cred că viitorul e în brandurile de mijloc care oferă calitate de lungă durată, pur și simplu fără prețurile astea de 10 ori de supra pentru brand. Eu cred că acolo e, e calea de mijloc minimă indispunie când oamenii scrieți, stiliști, bloggeri, fashion blogger uh, și experți în imagine Da și fac trash-et asta, atunci, scuză tu te expui? Îți pui titlul ăsta, așteaptă și o să fii perceput așa sau nu o să fii perceput așa de alți oameni. Eu, în general, am avut momentul ăsta o lună în urmă în care am înțeles că eu mă tem de multe chestii, să încep proiecte, să vorbesc deschizi de faptul că eu nu lucrez cu toți, să încep proiecte educative, că am, acum recent am finisat un curs cu Adriana de, de, de styling, dar a fost basic, adică pentru mine asta e 3% din toate cunoștințele care eu le știu. Eu aș fi vrut să fac un curs mai amplu, mai interesant, cum adică, vorbeam cu tine despre identitate în stil, în una alta umbră, chestii, conflict, manipularea percepției oamenilor prin uh, hainele pe care tu le îmbraci, chestii de genul ăsta, știu un fel de NLP în haine, scurt, aveam idei, 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 și nu le făceam, eram foarte așa modă, pentru piață, de fotosesie da, detox, garderobă, da. Și într-un moment dat, într-o criză de asta, de paște, când am avut tare mult timp liber, știi, pur și simplu, momentele este de insider se întâmplă oricum când ai creierului uh, timp. Și într-un moment de asta zic, dar deșine eu, deși 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 eu mă tem, e autoritară, și în țara asta, deșine eu mă tem, e că de părerea cui, să da, nu zic, dar e văzut și deșine să vorbească pe temele Dar, în general, în lume, șine e omul și ala, de care e așa, Dumnezeu ăsta, modii de care eu mă tem și nu fac toate lucrurile astea. Și atâta, atunci, am înțeles că, ok, mi-a scăzut, din, din, o scăzut de importantă treaba asta și mi-am dat... Practic, tot viața ca să fac asta. Nu aici, acum, ca peste 3 luni trebuie să demonstrez cu evaciumă să fac cursul ăsta. Dar mi-am luat pur și simplu tot timpul din lume până când mor ca să fac chestia asta și să ne îndeplinesc menirea și toate experiențele care o să vină în, în pe parcursul vieții mele o să fie pentru asta. O lună urmă la un, am fost speaker la un branch a unui blogger. Apropo, a fost invitată a ta, dar nu spunem numele ca să fie alea ca de enigmă. Și o fetiță m-a întrebat... În primul rând, una din fetițe m-a întrebat întrebarea asta, s-o cred, că stilistul trebuie să arate Și eu mă scol în picioare, zic, cât credeți, cât să muta mea? Și el, tipa, n-o, câteva mii de lei, 300 de euro, 500 de euro, și mai departe, și așa calculez în capul meu, zic, 3.500 de euro. What? Și eu eram în blugi, într-un pullover, o geantă simplă, ghete și palton. Zic, numai paltonul meu e maxmara gen... Geanta nu e cei mai scumpi, era 500 de euro ghetele Behave care trei oameni în țară știu de brand-ul Insta, pare că, 250 de euro și așa mai departe avem cercei pe care i-am la mine de aur. Adică, dar noi pentru că oamenii din prejur să știe că eu sunt bracat scump. Eu asta fac pentru mine pentru că haina asta e mult mai rentabil să o cumpăr mai calitativă. Eu sunt mi 5 ani decât să o cumpăr mai ieftină și sunt o de 3 ori. Eu mereu dau formula asta clienților, când ele mă întreabă dar în ce merit în primul rând investeze în lucru care îi se porți cel mai des. Uh, lucrurile de obicei așa mai boring, ele trebuie, trebuie să fie mai scumpe. gen o de pantaloni negri care toi să-i porți 100 zile din uh, 365, uh, cu 100 de euro o să-ți iasă odată să îmbraci 1 euro, da? dar o rochie la o ocazie de 300 de euro o să-ți 300 de euro o ieșire sau 150 dacă o suporti de două ori. Pe asta e matematica simplă. Și a doua întrebare a fost anumit ceea ce m-ai întrebat, tu dacă e scump să ai stil. E scump nu în termen numai de bani, dar și de efort și atenție și timp. Dacă tu nu plătești cu bani, tu trebuie să cauți haina asta la reducere, asta consumă timp timp consumă să ai ochi și gust, să mergi la muzeie, să ai timp de cafele cu oameni deștepți, pentru călătorii e nevoie de timp, pentru învăț- învățământ e nevoie de timp, ai nevoie de timp să la interviuri elementar, dar dacă tu lucrezi, nu știu, 13 ore pe zi, tu n-ai timp pentru asta, da? Da? poate ai bani, dar poate n-ai nici timp, nici bani. De asta aș spuneam că Asta aplicăm asta și la lucru cu clientele. Când îți spuneam că eu atunci când lucrez, nu uh, văd fiecare proiect, nu mai în termen de bani câți bani o să mi-a dar și experiență și alti beneficii uh, pe lângă asta. De asta da. Eu somul care crede că să ai uh, gust și stil cost scump, dar nu neapărat bani să mai spun o chestie despre scump sau uh, uh, ieftin să Eu cred că chestia asta cu îmbrăcatul ieftin, tipa, ai să super cu bani puțini și selling phrase ca și în oricare al domeniu. Lucrează 3 ore și ai să faci un milion și omul care spune fraza asta, lucrează nu știu 15 ore pe zi. Noi înțelegem oamenii care chiar fac asta, înțeleg că asta nu e așa. Uh, sau femeile care fac cursuri de dâchanie matcă și, uh, și până la urmă soțul lucrează și tăterilsurile astea, știi, cu, cu memuri și chestii, pe seama la faptul că în spate la oricare femeie care face așa un curs e puțin pe un bărbat care lucrează așa cum se lucrează, știi, fără weekenduri, și fără vacanță și așa mai departe. Tot așa așa aici. Calitatea costă, stofa naturală costă, cusătura costă, workforce-ul costă, resursele umane. Promovarea costă, oamenii creativi costă, să faci o fotosesie sau oricare alt, targetul ul costă, reclama pe Instagram costă, cum poți zici că și oamenii care cumpără haina scump sau investesc în asta timp, sunt proști, dar omul care cumpără ieftin o outsmartuit, tot sistema și life hack, și o ieși să îmbracă ieftin, dar scump, nu, el cheltui mult, mult timp pe asta pur și simplu. Și lui asta scump în timp. Și el timpul este, ar putea să-i, să-l folosească ca să facă bani. de el alege să folosească pur și simplu, ca să îmbrase. Eu mai degrabă dau bani. Sau clienții mei mai degrabă. Mai degrabă îmi plătesc mie și să ocupă de lucrurile lor și devin experți încă mai buni în ce își și fac ei, decât să cheltui uh, nu știu, 10 ori mai mult timp decât eu l pentru același task și să îmi plătească mie o sumă X da, eu chiar vin la un interviu de lucru acum și am fost întrebată dacă mă motivează lauda sau gratificările prin bonusuri financiare și eu am menționat momentul că eu mereu cresc în financiar. Asta știi cum să, să alegești, știi? Tipa, tu ești cu un bărbat pentru bani sau pentru iubire? Dar eu nu vreau să aleg. Eu vreau să am alături de mine un bărbat independent, financiar și realizat, dar pe care să-l iubești. Deci eu trebuie să aleg tot așa și în lucru. Deci eu trebuie să aleg ori lucrez într-un mediu care mă susține, care mă apreciază sau într-un mediu care îmi dă bani. Eu vreau să am și una și alta, dar dacă e să aleg dintre una și alta, eu aleg nimic. Dacă sunt într-un mediu, nu sunt numai și <gülüyor> Rosanda, Rosanda, da bani, o figă, nu, și nici mediu în care nu-i doresc dăm bani, ai tăcut ce ai făcut, tot eu n-am fiu acolo. Prima mea zi de naștere în foarte mulți ani și nu știu, 5, 6, 7, 8, 9 de când eu singură. Eu mereu la ziua mea eram cu un partener și oricum când ai partener, tu te aștept că ai, să ai flori și ele, tortic și avea cumva dimineața un alt, ai să te duci la un prânz, la un, o cină, cu, chiar dacă nu faci nimic, chiar dacă n-ai nici o strecere, dar... Anul ăsta, eu înțelegem că eu sunt singură și dacă n-am să fac eu nimic, n-o să, să se întâmple nimic. Dar, pur și simplu, să organizez o petrecere. Eu mereu organizez petreceri cu, cu prietenii mei. Eu, în general, am prietenii de este atât și unesc eu, de obicei. Nu, nu suntem parte dintr-o gașcă sau ceva de genul ăsta. Deci, ar fi fost, pur și simplu, o petrecere unde toți aveau să-mi dăie cadouri și aveți să fie prea mult atenție pe mine, știi? Dar am primit mesajul de este că eu Asta sunt eu, asta, văpsi, eu, oameni care ne scriu, tu inspirați, nu știu, cu ușurință. Și, pur și simplu, pom, dimineața, adică ok, in, plan de lucru, ok, dar plan de om, um, eu cred că am, tari multuni scriu cred, îți cresc în, în caritate, în chestii care le fac pentru omenire și mai departe. Eu cred că încât la faza în care obțin independența asta, ca dintr deja să dau mai mult. Pentru că un om infantil și care încă nu e independent, nu poate să duc direct la faza în care dă la lumea din inimă curată. De asta eu acum lucrez tare mult la independența asta mea, să pot să fiu autonomă, să îmi dau mie tot ce am nevoie, resurse, să mă reîncarc în momentele în care mă sunt prost, dar să nu mă duc la și, la sau la știi? Uh, și după asta se ies la următorul nivel în care dau pe lângă lucruri și pe lângă planul meu profesional să mă realizez și ca om, care o sfidej, adiem, de cuvintele, este de exemplu și așa mai departe. Acum așa gen... nu, 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 nu. Nu eu eu să sunt autonom există în lucru, dar poate fac ceva mai mult decât pur și simplu. Și când, când ascultam comentariile astea de la cliente, înțelegem de ce și mereu mereu. În momentul acela îi răspundem pe lângă ea, sănătate unată, dorești un și cliente ca tine. Deci cumva, da, da, da. Pentru că parte din faptul că eu mi-am făcut așa jobul e și datorită lor, nu numai datorită mie, știi. Sunt mulțumitoare la tot spațiul ăsta online, care chiar dacă nu-i de acord cu mine, pur și simplu tace, știi? Mm-hmm. Și mi îmi place tare fraza că nu trebuie să luăm o critică de la oameni de la care nu am luat un sfat. Și eu mereu mă ghidesc după chestia asta. încerc În momentele în care mă atinge o critică sau un cuvânt dintr-o parte, nu pe spațiul digital, dar în, în viața... Real offline, când aud că e, dar Rusana, și ne vă spus spui spre tine că așa, așa așa, eu mă gândesc că zice, stai, de persoana asta pentru mine e autoritate în plan de opinie, da? Eu îl respect pe dânsul sau pe dânsa ca opinie, i-aș cere un sfat, da? Și de acolo se sesizez dacă minim atinge critica asta sau nu. Dacă eu aș cere sfat de la persoana în cauză, atunci eu critic asta automat ca critică constructivă și o transform în ceva în ce mă face să cresc. Dacă persoana eu nu cred autoritară în plan de opinii în general, chiar și pozitivă, pe mine nu m-ar încălzi, să spunem așa, dacă ar spune ceva bine despre mine, atunci eu nici nu mă supăr uh, pe critica asta sau nu o las aproape, îmi dau seama că pur și simplu nu suntem din... Suntem din... Luni paralele, și gata, nu ne intersectăm cumva. Am avut un caz cu o domnișoară care îmi dădea follow o perioadă mai lungă, am văzut din conversațiile care le-am avut de până asta, e întrebat de diferite servicii, sesiuni foto, chestii de genul, evident că nu a devenișat clienta mea timp de câțiva ani, pentru că să fi fost asta un caz cu o clientă de-a mea care ar fi procurat un produs de meu, evident că nu aveam să reacționez așa. Deci, întrebarea a fost pusă în felul următor: Salut, Rusanda, vreau să-mi procur o geantă scumpă de brand. Poți să-mi spui, te rog frumos, care sunt trendurile actuale în gențile de lux? Și eu răspund. Nu pot să dau un sfat atât de superficial. Cred că sunt platformele gen Google sau chestii de genul unii puteți, care puteți să le accesați ca să vedeți trendurile de masă și ca să vă dau un răspuns atât de superficial. Dacă vreți un răspuns mai concret legat de garderoba pe care o aveți, trebuie întâi să trecem pe niște întrebări, să sesizăm unele momente. Asta înseamnă o consultație personală. Eu și de an în urmă că o, o, ofeream serviciile de consultații simple de oră, unde discutam un subiect. Acum eu nici nu mă mai ofer, pentru că nu cred într-un nu cred că pot să așa direct. Care insistă. Ok, dar sunt totuși niște platforme, chestii concrete de unde uh, tu, te, eu la dumneavoastră, eu la tu, te informez uh, care sunt trendurile și așa mai departe. Zic... Eu consider că platformele astea uh, sunt, sunt tare puțini stiliști care scriu articole de genul. De obicei, articolele de genul sunt scrise de jurnaliști. Eu, ca stilist, nu pot să mă informez din surse uh, scrise de jurnaliști. Automat înseamnă un om mai puțin din expertiză. Da? Eu, uh, ca stilist, îți spun ții, deja cum fac eu cu trendurile, eu analizez ce ce se întâmplă, fac primary and secondary research personal, am eu. Analizează ce se întâmplă și deduc cei trei trend, ce o să fie și așa mai departe din uh, show-uri și așa mai departe. Adică sunt metode care ne-au învățat pe noi la, la universitate, pentru care am achitat tare mulți bani, care nu sunt gata să... Uh, dar nici nu o să fie capabilă să facă asta. Adică sunt metodile mele ca stilist. Ok, și ea continuă cu următoarea întrebare. Păi, dar tu, când lucrezi cu clientele, nu te ghidezi după trenduri? Eu, când lucrez cu clientele, nu mă ghidezi Trendurile nu sunt în prioritate, dar alte chestii, cum ar fi stilul de viață, care este încă componența garderobei Și deja în gândul meu continui brainstorming-ul ăsta profesional. Deci, eu trebuie să știu ce genți mai ai, prima ta geantă de lux. Nu, planifici să mai cumpere în general sau asta e prima și 10 ani înainte. Dar care-i bugetul și înseamnă în general geantă de lux pentru tine? 500 de euro. 10.000 de euro, și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe, știi, vrei să fii pentru anul prejur sau pentru uh, sezoane, gen primăvară, vară, sau toamnă, iarnă, știi? Uh, tare multe întrebări, la care și deja împachetez asta, pur și simplu, într-un răspuns, gen, nu eu, e nu, trendul, principiul de bază, după care mă ghidesc, dar sunt alte chestii care, iarăși, le discutăm la con- conversațiile personale, consultațiile personale, la care i îmi răspunde, bine, clar, totul am înțeles și îmi deam follow. Nu, eu valoriez prezența umană, să nu parcă, <laughs> Dar nu era followerul pe care eu aș, aș, aș fi vrut să-l țin cumva. Adică followerul care mă devalorizează și nu pune deja preț pe informația gratis care eu încerc să o dau permanent, dar vrea abordare cum aș fi abordat un client care plătește. Mi mi pare asta unfair și necesitit pur și simplu față de clientul care achită ca altul, pur pentru o formulare de asta foarte drăguță, răsandă, răsandă, răsandă de spunim spune să primească asta gratis. Și eu sunt foarte transparent cu oamenii care nu place să lucrez sau nu s s-o comportat etic cu mine, chiar dacă țara e mică, eu sunt foarte transparent, în atitudinile pe care le am și le fac publice, nu în formă de scandal, dar uite, eu nu consider că așa este corect. Atunci când se lucrează la, pe condiții, hai un buget mai bun, pentru că noi să-ți dăm vizibilitate. Asta e fair, cum ți-am spus, nu totul se calculează numai în bani. Adică merge vorba de uite, un buget așa plus un bonus așa. Eu am mers la condițiile astea ok, atunci când banii s-au achitat cu reținere foarte mari, și chestii de genul și după asta nu s a respectat a doua parte de uh, înțelegere, evident că nu merge așa și eu îmi expun părerea marginea acestui subiect. Tot așa cum m-aș fi expus dacă nu aș fi fost achitată partea de bani, dar a fost doar menționarea mea și atunci când am fost menționat, a fost menționat ultima în listă. Mai ales că în cazul anume la coperta dată, eu am avut o copertă cu patru lucruri, mie mi s-au achitat patru lucruri eu am făcut copertă dublă eu am făcut opt lucruri una dintre năsări era conceptul meu, mi conceptul inițial nu mi-a plăcut, eu am făcut alt concept și am zis că uite, testăm eu nu uh, susțin că asta o să fie uh, 100 de voi ați avut conceptul ăsta creativ, eu îl fac și pe ăsta și pe ăsta da, da, sigur, super. Și eu spun că conceptul meu a fost mult mai fain, poți să-ți arăt. Poți să fac în copertele și ai să-mi spui tu singur, ai să care am făcut-o eu din conceptul meu și care a fost făcut după conceptul redacției. Când Eu cred că succesul pentru mine e atunci când eu simt valoarea timpului și în bani și în plăcere. Când n-am senzația că timp trece fără ca eu să-l convertesc ori în plăcere ori în bani. Și cred că perfect ar fi atunci când tot timpul meu, toate 24 de ori, eu aș simți ca ori una, ori alta. Dorm, primesc plăcere, sunt relaxat, dorm calm, dorm cu un somn adânc, mănânc, păi atât sunt concentrat pe asta, primesc plăcere de la mâncarea asta, ori e, nu știu, într-un restaurant, într-un hotel de stele, ori acasă hrișcă cu piept de pui, pentru că sunt pe dietă care mă ajută pe mine să arăt bine, înțelege? Adică să fiu conștient, și să fiu productiv, și să primesc plăcere de la oricare din, din procesă și evident în bani, dar în bani toți se plăcerea asta, deja deducem din ce i eu până la asta, adică tot timpul meu să fie repartizat între, între aceste două concepte. Eu încerc să n-am snobismul ăsta sufletesc sau emoțional în care mă consider foarte așa enlightened și superioar și, ei, oameni și pur simt, au frici care trebuie să le lucreze sau nu au destul curaj și așa mai departe. Mi se pare asta foarte cringe. Noi avem pur și simplu experiențe diferite și punctul de start e diferit. De asta eu neavând același punct de start Nu nu pot să mă dau cu părerea Îmi pare rău că Deja fiind pe cealaltă cealaltă parte Îmi pare rău că trăim într-o lume Care nu este echilibrată În plan de, de posibilități Și nu toți o să simtă vreodată plăcerea asta De a lucra Într-un domeniu în care îți aduce și bani Și recunoștință Și plăceri sufletească și creștere Noi trăim în cămin Și fratele mamei Tot se mutat în Chișinău Și el treia cu noi Și nu știu și fel de viață personală Aveau părinții mei atunci cum aveau și pe mine și pe fratele mamii Și eu am avut exemplul de tata Care au făcut totul Adică el vinise la Chișinău din sat Cu de blugi Și acum câțiva ani, în care îmi întreține eu mai am doi frați, o familie de cinci oameni, mama nu lucrează, s-a dedicat profesii de profesoare de copii, în mare parte acasă, uh, și bunei mei care s-au mutat tot în Chișinău și el îi întreține pe lângă de, desigur, pensie și așa mai departe. Și eu am exemplu ăsta de persoană care nu, nu a luat impedimentul ăsta de familie săracă sau... Uh, faptul că e de capitalul de început ca să facă un imperiu în jurul lui, știi, să construiască de asta, nimic greu să judec. Că am fost și acolo și acolo, dar și eram în situația în care eram țin minte că acum un magazin și luăm bani și mama încerca să mi explici cumva că nu-s bani pentru asta, pur simplu. Și eu mă uit acum la fratele meu mai mic de 12 ani și îi spun că tu ești tare, norocos că te-ai născut deja în... în condițiile pe care tu le ai, dar eu mă consideră, o lea, mai norocoasă că le-am trecut pe toate și am văzut la toate nivelele cum Dea De asta aș spuneam că de vacanța asta scumpă. E pur și simplu un challenge în capul meu de să-mi permit mie să nu i despre banii ăștia propriu zis, știi? Să cu badge-ul că am avut o vacanță foarte scumpă și eu... Eu am înțeles încă o dată că n-am avut niciodată problemă, stau singură. Au fost alte beneficii, pur și simplu am avut mult timp să mă gândesc și să nu fiu influențată de dorințele și chestiile altor oameni. Nu m-am conformat, n-am, n-am fost în, în compromis cu nimic în perioada asta și asta odată dat puțin alte beneficii. de asta eu experiență în vid, știi? Ei cum te duce în mănăstire, știi, și stai acolo câteva zile, acolo scute tu alte reguli. Tu nu poți să vii înapoi și să iei tot aceleași reguli. Gen, gata, trei ori, nimeni nu mă sună și nimeni nu scrie. Nu! Gen, eu am deja responsabilitate. Asta a fost o experiență faină, de ei au rămas acolo. Un sun și-a acolo, s-a terminat tot acolo. Ca și oamenii care așteaptă că dacă au făcut odată două sau trei ori meditație, să trăiască pe urmă rutina lor de fiecare zi în stare de asta meditativă nu prima și ultima calitate e bunătatea, n-am întâlnit încă pe nimeni care să mă cucerească prin bunătate din bărbațul de tăt, că e t- e bunătatea asta la 360 de grade în care eu am nu cred într-un fel ştii, eu vreau să-mi găsesc persoana care în fiecare zi o să-mi, o să-mi readuc credința asta că ei există și poate el n-a să fie bun pentru tăiți și cineva să-l vadă average, și pentru mine, ca pentru mine personal, el a să fi simbolul bunătății. Asta și e probabil uh, și îmi mie și mai mult în fiecare zi credința în asta, ales în lucru, mai ales în sfera în care lucrez. Dar nu e atâta concurență direct, cât concurența asta eu îs mai bun decât de, poate să fi un designer sau un fotograf sau din altă sfere. pur și simplu e ego-ul ăsta e așa de activ că eu am nevoie de o persoană alături cu centru asta, da, mai, mai domolit cumva, știi, mai. Puțin, uh, oamenii care se interesează de. Momentul este de Suflet, știi, evoluția Sufletului, numesc asta Suflet e din nivelul 5. Sufleti care sunt gata să facă, cum ți-am zis eu mai devreme, lucruri la nivel mondial, gen, pentru umanitate. Eu am nevoie de un partener alături, eu sunt nevoie asta, de un partener alături care are tendințe de astea globale, pro-umanitare, știi? Un om de asta nu știu, care o primească premiul Nobel sau pentru pace sau ceva de genul ăsta. Așa tip de prototip de om, de astea, acum am înțeles că aveai nevoie puțin să-ți, să-ți explic ce înseamnă bun pentru mine. Nu ca bun, dar ca să-mi dăi flori în fiecare zi și să-mi uh, cumpere tot ce am să-i spun eu. Nu în sensul bun, bun, În intenții. Ei nu trebuie un om cu imagine că el e bun. Ei trebuie un om care e bun în interior. El poate fi businessman nu știu, cu zeci companii în tot lumea și să ducă business cum trebuie, așa ca la carte, știi, prin conflicte și prin tot ce trebuie, dar să fie bun și, nu știu, jumătate din banii ăștia să-i baje în dezvoltarea țărilor sărașii din Africa sau să ducă cot la cot să lucreze în, nu știu, în ce caritate, știi? Și așa, presupunem așa un prototip de bunătate, da? Sau poate fi un om care pur și simplu lucrează în oficiu în Endava și fiecare weekend merge și ajut pe bunica și bunie, sau stăm în conversații cu bunica și bunelul care nu mai au viață în afară de casa lor știi? și el e bună în sensul ăsta. Bunătatea asta poate să aibă multe forme. Uh, noi n-am o formă în care vreau să găsesc asta, dar eu asta precis am simt. Dar nu, oamenii care creează impresia că ești buni și e mai puțină bunătate după părerea mea. Eu cred că relația trebuie să fie pentru plăcere. Doar. Și fizică, și emoțională, și financiară, dacă vrei și cum vrei tu. Pur și simplu, pentru plăcere. Nu din obligații și nu din trebuie. Uh, și nu din a completa, și nu din a găsi sufletul perechi sau jumătatea pierdută undeva. Eu cred că relația e funcțională numai din plăcere. Dacă ți nu-ți plăcere să fii cu un bărbat care, de exemplu, ți dă 1000 de euro în lună, nu fă asta. De exemplu, da? De, dar plăcere pentru fiecare e individuală. Noi nu avem o formulă clară, chiar cum tu mai ai întrebat, cum plăcere fizică. Pentru fiecare, terminul de plăcere diferit. De asta e important să ne găsim un partener care să ne satisfacă, numi uh, specificul nostru de plăcere și înțelegem noi prin plăcere. Pentru o persoană, poate să fie plăcerea să termină doar la fizic și să aibă nevoie funcțional de un partener care să satisfacă numai nevoia asta. Să nu ne amăgim cu... Uh, chestii impuse de societate cum ar trebui să fie plăcerea asta și ce formă trebuie să aibă plăcerea asta pentru cineva plăcerea e chiar și în termeni de atracție sexuală e sex cu o femeie cu bărbață, cu tri sau cu patru sau așa mai departe, atâta timp cât asta nu merge în contradictoriu cu legile lumii și nu nu debalansează acolo nimic, cred că totul are în loc Uite, eu uh, mi-am dat seama că până acum în relațiile pe care le-am avut nu le depistam ca fiind neproductive pentru mine, pentru că le măsuram în termeni general cum îi primit de a măsura asta în societate. Dacă femeia nu se dezvoltă, înseamnă că e într-o relație toxică. Dacă el spune că ești gras, urât, și așa mai departe, tu ești în relație toxică. Dacă el te bate, tu ești în relație toxică. Și eu mă luam după toate chestii și eu se sezam și foarte mult timp luptam pentru relații pentru care nu trebuie să lupt după chestiile astea. Și când eu mă că stai, faptul că el nu mă numește așa sau eu mă dezvolt și așa mai departe, pur și simplu înseamnă că eu am așa tip de, de, de personalitate care, indiferent de orice și o să se dezvolte, nu o să se urât și grasă și o să, o să continui să aibă un uh, cerc social activ sau interacțiune cu societatea activă, asta nu înseamnă că relația asta e productivă. Eu nu avem plăcere acolo. De asta și ți-am spus că primul meu criteriu în... în relații sau plăcerii dintr-e însa, și unicul, primul e unicul, de la 360 de grade și include întrânsul totul. Eu mi-am dat seama că multe din relațiile pe care le-am avut, dacă nu toate, erau lipsite de plăcere. Erau puțin funcționale pentru nu știu Și eu... Chiar și dezvoltarea asta care o aveam sau părerea mea de sine, ca aspect fizic sau interacțiunea cu societatea merge prin luptă și mie mai mult relațiile astea mă îngreunau drumul decât mi le facilitau. Da, ok, nu împotriva, pentru împotriva, pur și simplu pentru că eu am avut multă energie ca să, ca să fac asta, dar nu mi-o ofereau plăcere. Mireu mi s spus, dar eu am, am avut mai mulți psihoterapeuți de-a lungul anilor și uneori și chiar și în paralel, mi-e place să am, păreri, să am o părere obiectivă pentru că îmi dau seama că fiind mult timp în o de lungă durată, se dezvoltă un fel de privire subiectivă, știi, chiar și a Mireu mi s-a spus că tipul tău de femeie, mereu bărbatul o pentru că tu dai un boost tare mare de energie lui, de părere de sine prin cine tu ești, separat de dânsul. Și e, e un fel mai mult invers. E un fel de dacă eu sunt înseamnă că eu sunt pentru că rusanda se dezvoltă, să chiar dacă iese din conflict cu mine noaptea împânse, dimineața o să duc în she will deliver la lucru, știi? Și înseamnă că eu nu sunt așa de rău, înseamnă că eu sunt clasnăi, Și dacă Însă nu noi influența, înseamnă că eu fac normal, știi? Și eu mai am încă chestia asta. Dacă Rusanda la alege pe dânsul, înseamnă că el e cel mai bun. Eu cred încă în alegerea mea, cum cred în alte chestii. Și long-term vision care le am în lucru sau în prietenii sau în oricare alte chestii care o fac, se uh, proiectează și asupra uh, relației și uneori într-un azartul ăsta, știi? Și nu văd chestii obviți din cauza că am o imagine fixă. Știi? Și merg așa. Eu staur. Putem, <laughs> încăpățânat în, în ce ai aleg și uneori pur și simplu uit și nu văd lucruri evidente care îmi demonstrează că deja nu e așa. Pentru mine slăbiciunea e o confirmare a faptului că eu sunt puternică, e ceilalți parte a monedei. Dacă eu sunt puternică, înseamnă egal eu sunt slavă. Din terapie știi că este triunghiul ăsta unde tu ești jertfă, salvator și abuzator. Triunghiul dramatic. Iată așa? Pentru că omul puternic, el e și slab, el nu poate fi puternic fără a fi slab. Un om care nu se sizează cum e să în partea asta slabă, el nu poate să fie puternic. El pur și simplu are skill-urile de managing a stării este de slăbiciune. Și el nu sunt, uite, omul care nu poate să-și permite să fie slab, el devine ori abuziv, Că el din slăbiciunea asta începe să abuzieze pe altă, da? să se auto afirme, da? să abuzieze alți oameni, da să iei înrâidere și mai par sau să-i, să-i, să-i agresează, da Că să simte bine, ori să ca în, în poziția de jertva și să îngrope acolo și nu. Să mai vrem și eli, să de eli asta, singur de Asta eu cred că a fi slab e o condiție, se depinde de proporții, evident, dar e o condiție foarte importantă în a fi puternic. Nu elementar, da, dacă luăm o paralelă și o metaforă, ca să nu vorbim așa de abstract. Uite, dacă tu vinzi un produs pe Instagram și el nu se vinde. Tu poți stai și plângi de milă și să dai vină pe toți sau să ieși în stories cu uh, mesaj agresiv, chiar că voi sunteți proșu, vă <fie> nu cumpărați că produsul meu e cel mai scump, da, adică ori să fie abuziv, ori în jertf, scaz în într-o stare de asta, cum se numește ea? Când nu vezi, da, când nu vezi ieșiri și gata și... Sau poți fi proactiv și din starea asta, uite, la mine nu-ți primești mă gândesc și poți să fac, ca să primească și să faci ceva și automat transform în om puternic. Și eu cred că tu poți să nu reușești numai atunci când tu încetezi să încerci. Sau dacă mori. Una din două. Numai tu cumva singur decizi dacă tu ai reușit sau nu. Și nu decide. Nimeni nu se știe în primul rând obiectivele. Eu cred că un om care se respectă pe interior, se respectă și pe exterior. Nu poți citești cărți, dar mâncând fast food. Adică poți, dar nu-mi pare logic. Dar nici să faci sport de zeci ori pe săptămână și să laș la o parte dezvoltarea interioară și să pui prea mult pe să mizez prea mult pe aspectul fizic. Eu cred că aspectul fizic a plăcut, îți deschide tare multe oportunități. E un instrument care e să nu folosești ca o limbă pe care o știi, știi? Într-un mediu în care tu ai nevoie de limba, ce Fac multe masajuri, merg la sală când am timp, mănânc când, când sunt în stare de resurs și nu stresată, cât de sănătos, Când în momentele în care am nevoie de cheat să le am 3-4 într-o zi, e un echilibru de haotic, chaotic, știi? Atâta timp cât am uh, energie și resurs, să încerc să fac, să-mi iau credit, știi? Că pe urmă, în momentele în care slow sau trebuie să mă concentrez pe altceva, să-mi pot permite să fac alte chestii fără consecințe. E eu o metodă de lungă durată, eu am găsit o așa pentru mine, asta mă ajut să mă mențin mult timp, decât sprinturi, de astea scurte de o lună, două, trei așa, și pe urmă am lăsat o baltă. Sportul, evident că în, în perioadele în care am proiecte ai mult pe online, mai puțin fizice, practic de mai multe ori, de 3, de 4, de 5 ori pe săptămână. În momentele când îți supraîncărcat fizicul, alergat cu trit haine și chestii de genul, practic măcar o dată de ori pe săptămână sau mai fac și stretching acasă, adică nu încerc să mă duc în extreme în care m- am o... o Atitudine fanatică față de ceva, știi? Să merg într-o vacanță. Nu eu mănânc numai fără gluten, fără așa, fără așa. Evident că mare parte, de exemplu, știu că place, nu, nu tolerez bine lactoză. Încerc să mănânc produs fără lactoză, că am posibilitatea, cât să mă gătesc singură sau în localuri, așa. Dar dacă merg într-un restaurant, n-am să stau așa, așa să mănânc, nu știu, frunze de salată, când restul mănânc, doar pentru că în bucate este lactoza asta, știi? Asta o frază. Din Italia am luat-o. Cum omul mănâncă, așa faci sex. Așa că... El trebuie să bun și cu aspirații la nivel mondial, dar trebuie să fii și frumos. Dar asta e nici nu... Nici, nici nu regulă, asta e zero, știi? Nivel ground floor. Și deja construim pe asta. Nu, nu poate să Dacă eu îmi respect corpul și îmi respect mintea și nu știu, starea psihologică și lumea interioară și sufletul, evident că eu trebuie să am un om simetric lângă mine. Eu nu vreau să-l completez, să-l compensez, să-l învăț, să-l cresc, să Asta e default cu care noi intrăm. Și mai departe, deja noi construim cu asta și primim plăcerii de la viață împreună. Dar... Pentru că asta se transformă în, în, în comportament abuziv undeva. Am mare gratitudine față de univers pentru faptul că n-am fost pusă în fața alegerii să nu pot avea copilul acela pentru că eu independent nu pot să-l cresc. Sau să fiu pusă în poziția în care eu trebuie să fiu cu un partener numai din cauza că el e copilului și eu nu pot să-l cresc independent. De asta, de acum înainte, eu sunt calmă. Tema faptului că dacă un copil o să vrea să se nască în mine, o să mă găsească pe mine ca mama lui, un îngeraj și vrei să se să materializează în lumea asta, eu pot să-i dau posibilitatea asta pentru că mă simt independentă financiar cu sau fără bărbat. Dar la mine copiii puțin în cap nu stare corelat cu soțul. E copil și soț? as fi foarte fain dacă e să fi împreună, gen să fi copilul de la bărbatul care eu foarte tare îl iubesc și o să fie bărbatul vieții mele și totodată nu văd copilul ca un impediment dacă am, să am eventual un copil în afara unei relații și nu am să vreau să fiu cu bărbatul în cauza, că el o să fie impediment eu cred că eu am atât de mult înăuntru de oferit cu un copil nu poate să fie așa de superficial să fie pur și simplu impediment pentru asta și am văzut multe exemple de cupluri în care femeia era cu copil sau cu doi sau ambii aveau copii și super fericiți împreună de asta eu Tipo mama sprițepa Am chestii de gen doamne ferici, se Definește o femeie Taman că e fertilă și o putut să facă copil Și în general eu percep chestia asta Cu copilul care Când femeie rămâne însărcinată, Înseamnă că un suflet vre să materializeze pe tine și el te alege ca o ca, ca, ca Lecție știi, Ca tutor în lumea asta și eu dacă legea Universului sau Universul îți sau cumva se întâmplă așa cu un suflet vrea să materializeze pe mine, înseamnă că eu sunt momentul în care eu trebuie să dau. Eu atât am primit de la Universul ăsta eu în unele conversații, ziceam de faptul că nu vârsa vârsta care definește omul, dar cât omul o trăit, chiar o trăit și eu consider că eu trăiesc de la 16 ani de la primele mele decizii, este de mari, independente și eu trăiesc deja de 11 ani trăiesc anume, știi? Nu sub tutela cuiva, sub dorințele sau adaptându-mă, dar trăiesc, trăiesc. Și iată, chestia asta că dacă universul mi-a dat atâta playgrounds, fiu eu și trăiesc, și dacă un copil vrea să materializeze pe mine și eu să-mi iau responsabilitatea pentru tot o să se că așa și trebuie să fac, eu trebuie să îndeplinesc schimbul ăsta, știi? Când copilul ăsta o să întâmple, el trebuie să fie. Africa mea e să nu-mi văd frișile, dacă <laughs> sincer. Eu tare mă tem să, că acolo sunt chestii care eu aș putea să le lucrez și să fiu mai, prostă mai eu, decât sunt și eu nu văd momentele astea, știi? Am frică de blind spots, de puncte de uh, oarbe, da. Uite, acolo mă tem foarte tare. Mă tem de frazele care oamenii ar vrea să-mi le spună sincer în față, care m-ar face să scrie, dar nu ne le spun. Pentru că suntem că nu o să le percep cum trebuie, pentru că au insecuristățile lor, pentru că poate să cred, dar și nes eu să-i spun, e asta, chestii de genul asta, e de asta. Mă tem de ce și nu știu. Noi, ca oameni, căutăm cumva, lucrăm mult, vrem mulți bani pentru un fel de fericire, de dat seama că e o asta, am simțit, nu știu, la 5 ani, când tata mi-a cumpărat o casă pentru papuș care uau, wow, wow, wow. Noi, nivelul ăsta de fericire, dar la l cred că, de 100 de ori. Tot Nivelul de fericire, o să-l primești când, nu știu, să cumperi un private jet sau chestii de genul ăsta, pentru că private jet-ul ăsta o să vină când am toi să ai banii pentru dânsul. Adică, cumva, mie, pe mine mă interesează mai mult procesul în care eu ajung, prin care eu ajung la nivelul acela de fericire, nu platoul ăsta numit fericire propriu zis. De eu când am să mor, nu am să mor, cred că. Eu cred că asta mă duc și să îndeplinesc alte <laughs> challenge-uri acolo pe alte nivele. Eu nu cred că uh, viața asta pe pământ e tăt. Nu cred nici în rai, și în ea, cre- să nu mă înțelegi greșit. Cred că e un nivel, din multe, multe nivele a sufletului nostru. Gen, eu nu cred că ceva și este da, și creează oraș, nu știu, ridică da, civilizații poate să duc în nimic după moartea noastră. Adică corpul rămâne, noi îl îngropăm, facem și vași el în ciclitatea pământului, știi, dar sufletul gen. Este și noi, da. Eu cred că el oricum se transformă și se duce în alte dimensiuni sau se riencarnează, dar nu știu, asta teorii. Mine asta puțin mai mă interesează. Eu încerc să iau maximum de aici și să respect regulile sufletului care le-am din interior, bazate pe iubire, bunătate și așa mai departe. Dar totodată să nu cad în extremă, știi? străiesc doar pentru asta, pentru că sunt și reguli fizice. Eu cred că oamenii sunt destul de self-centered, centrați pe dânșă, dacă ei se închipuie că Dumnezeu e tot prototipul lor. Tipa, tot așa, corp, asemănător, așa mai departe. Înțelegeți ce am învedere? împotriva la simbolismul din a, a religie, decât în concepte. Și nu-mi plac încă unele idei de acolo, că smerenia asta e super, că în rai să dă pe urmă, eu cred că nu, e ca chestie de genul ăsta. O că este conflict acolo. De asta depinde și noi numim Dumnezeu. Cred că sensul vieții se creează în jurul meu condiții pline de iubire și plăcere pentru suflet și corp. Prin mine îți iubirea și plăcerea asta și să să răsfrângăm după asta și asupra oamenilor din cercul meu apropiat și mai departe, și mai departe, și mai departe. Și acolo sunt și cunoștințele și reușitele profesionale și interpersonale și așa mai departe. We'll be right back. back.